0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coach de Almas, un programa dedicado a la metafísica, la espiritualidad y el desarrollo personal. Mi nombre es Sebastián y hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Antes que nada, debo aclararles como en cada episodio, que todo lo que su servidor les diga, no le crean. Duden de todo lo que yo les comparta, investiguen, lean y sobre todo, generen sus propias conclusiones. El día de hoy vamos a hablar acerca del aura, o también conocido como el campo electromagnético. Este tema es muy interesante debido a que va a funcionar como una continuación directa del episodio pasado. Recapitulando, se habló de que teníamos cuatro cuerpos inferiores o cuatro cuerpos sutiles. Yendo de la parte más exterior a la más interna o densa, tenemos primero el cuerpo mental, representado también por el cerebro, con su parte física, este que es el que se encarga de generar ideas y pensamientos. Yendo más para abajo después teníamos el cuerpo emocional representado por el corazón que se encarga de generar emociones y sentimientos. Después tenemos el cuerpo etérico que funciona como la caja negra de los aviones y cuando una persona trasciende es el que lleva toda la información de dónde hicimos bien las cosas, dónde las hicimos mal y se lo lleva a la siguiente encarnación. Es como la experiencia previa. Y por último tenemos el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico, que se encarga de manifestar la armonía o desarmonía de los otros tres cuerpos, espero que hasta ahí vayamos muy bien. Después ¿qué ocurre respecto a Laura, ella es producto de la interacción de dichos cuatro cuerpos sumando la actividad de los siete chakras principales que de la misma manera que los cuerpos sutiles, el de hasta abajo, que es el chakra de la raíz, es el más mundano. Y por, y por último tenemos el chakra de la coronilla, que es el más elevado, el de la inteligencia divina. Estaba buscando de qué manera podía, este, ¿cómo se dice?, explicarlo más gráfico y me acordé de la serie de Dragon Ball. Pueden decir motaku, ni modo. Aquí es muy interesante porque los personajes manejan una energía conocida como Ki. Es una palabra japonesa que se utiliza para designar a la energía. En China se le conoce como Chi, en la India tengo entendido que es el Prana. Pero bueno, ellos, sobre todo los protagonistas y parte de los enemigos, cuando deciden elevar su su poder de pelea, como lo llaman, genera una serie de cambios en sus cuatro cuerpos, todo esto visto desde una manera metafísica. Por ejemplo, la primera parte tiene una pequeña capita luminosa, ¿no? Y aumentan un poquito su musculatura. Después los protagonistas este, entran en una fase que se conoce como el Super Saiyan. En esta fase, ellos ya tienen una musculatura mucho más pronunciada, eso hablando del cuerpo físico. Luego, en su cuerpo mental son más arrogantes y justamente lo lo padre es que en su cuerpo emocional ahí mismo lo dicen, tiene que sentir un arrebato de enojo o de furia y así es como ocurre dicha transformación conforme va avanzando la serie hay otro tipo de transformaciones donde la que sigue por ejemplo tiene destellos, son mucho más agresivos Todavía yendo más para adelante Entran en una fase que le conocen como la fase de Dios Donde ya su cuerpo físico ya no es musculoso Ya es estético Y despide un aura como entre rojo y rosa Siguen avanzando y dicha aura ahora es azul Pero parece una lámpara de lava Y en la última Donde entran al territorio divino Precisamente ya su aura genera hasta como chispas, es como acuosa, pero la persona en su cuerpo mental está libre de pensamientos mundanos y porque eso evita que que ellos puedan distraerse a la hora de combatir. Quise hacer este paralelismo o o, o alegoría ya que efectivamente nosotros al igual que, que estos protagonistas pues nuestro, nuestro campo energético va cambiando con el tiempo. ¿Al ser fruto de qué? El electro viene a la parte del cerebro, la parte mental. ¿Cómo recibimos la información? ¿Qué pensamientos y qué ideas? Eso lo, se habló la vez pasada. Y luego la parte magnética representada por el corazón. ¿Qué es lo que atraemos a nosotros con base en los sentimientos y en las emociones que estamos generando a partir de lo que estamos percibiendo? Luego nuestro cuerpo etérico. ¿Cómo quedó esa experiencia grabada dentro de nosotros o nosotras? Esto es sumamente importante y lo quise recalcar con esta serie porque también el aura posee colores que representan el atributo divino que estamos trabajando o que no estamos trabajando. Voy a ponerles algunos ejemplos, hay más seguramente. El amarillo pálido representa la sabiduría divina. Una persona que está adquiriendo conocimientos, que está leyendo, que está buscando la verdad. Que ahí será muy bueno definir la verdad, es muy interesante. Tenemos el color blanco, que es una persona que que está trabajando mucho su espiritualidad. El rosa, por otro lado, es la parte del amor divino. El violeta, que es el color del rey, la transmutación. Transmutar quiere decir cambiar la esencia de algo. O también metafísicamente hablando de negativo a positivo. El color azul que, es la, que representa la voluntad divina. El verde que es la curación y la provisión. El azul eléctrico. La pureza y poder. Y así como están estos bonitos colores, en toda su plenitud, si la persona no está trabajando adecuadamente o está pasando por periodos difíciles, su aura se puede tornar, por ejemplo, en rojo, que es la ira. Negro, una persona que es bastante negativa, su aura se vuelve muy opaca. Un verde amarillento. Casi turbio representa la envidia, el amarillo igual turbio es el egoísmo y el rojo intenso las pasiones. Aquí es muy interesante porque etimológicamente la palabra pasión quiere decir sufrimiento, de ahí la pasión de Cristo. Y también el aura tiene tipos, podemos encontrarla si la pudiéramos ver con filos que son como piquitos, con cristales con pétalos de luz con glóbulos con rayos de luz también y en cuanto a sus clases podemos encontrar el aura etereofísica que es esa capita luminosa que para las personas que son más sensibles si van a la naturaleza al bosque o a la playa y fijan bien sus ojos pero no tan intensos, sino como relajado pueden llegar a ver esa capita blanca que rodea toda la materia el aura pránica vital que la encontramos en los sanadores justamente en los reikiistas esta aura desprende chispitas y la persona que está recibiendo la terapia lo describe como un, como una sensación vaporosa como de calor el aura astral que está representada por el instinto las emociones que estamos generando el aura mental que en las pinturas de la edad media creo este es esa aura que se genera alrededor de la cabeza en las pinturas y va cambiando su color acorde a los pensamientos. El aura divina que metafísicamente hablando se le conoce como el manto sin costuras. Esta es sumamente bonita porque tiene ese color dorado con tintes como azulados y cuando llega a su máxima expresión ya es un dorado, un dorado brillante total, es puro. Y por último tenemos el aura superior que posee los siete atributos principales representados con el arco iris y que aparte nos conecta con nuestro yo superior, ego, ego divino, este, nuestro verdadero yo, como ustedes gusten llamarle. Ahora ustedes me dirán, ok, y si no puedo ver el aura, ¿qué hago? No la puedes ver, pero la puedes sentir. Un ejemplo muy claro es, vas a una fiesta o a una reunión o estás en el banco donde tú quieras y ves pasar una persona tú vas acompañado o acompañado y esa persona te genera hasta cierta molestia y tú le dices a la persona con la que vas oye como que Mel o ella me, no sé, algo tiene que no me gusta siento como pesadez este, no me da confianza o por otro lado dices oye qué bonita presencia tiene esta chica que me atendió o este cuate, wow este, hasta los animales se le acercan ¿Qué ocurre ahí? Ambas auras o campos electromagnéticos ya entraron en contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que una de sus principales funciones es la de protección. ¿De qué manera? Alejándonos de aquello que nos pudiese hacer daño. Otra función que el aura tiene es la la previsora. También, También está relacionada sumamente con la intuición. ¿De qué manera la podemos afectar positivo o negativamente? Recordemos que si es fruto de la relación de los cuatro cuerpos sutiles con los siete chakras principales, pues precisamente puede estar sujeta a cambios externos, al cómo pensamos, al cómo hablamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Hay personas que, por ejemplo, tienen esa tendencia, yo lo he, lo he pasado, lo he hecho también, donde dejas tus emociones debajo del tapete y dices, y caminas con la bandera de estoy bien. ¿Y qué pasa? Te empiezan a ir mal, este, te accidentas mucho, se te, ca- se te descompone el celular, no te salen las cuentas. ¿Qué ocurre? Que tu campo energético o electromagnético, o llámese también aura, está precisamente magnetizando algo en concordancia a lo que tú estás emanando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay tres maneras de protegernos. Una es la inmunidad natural, que se obtiene al buscar estar en armonía constante. No es la hora que vas a misa, no es la hora del temazcal, no es la hora de ninguna ceremonia religiosa... Sectaria, lo que tú como lo quieras llamar, es algo que se mantiene 24-7. Digamos que vas al Temascal, ya saliste, este lo el ponopono, lo que tú quieras. Tu aura está limpiecita, está bonita, es más, este tiene sus destellos hasta azulitos. Se cruza un automóvil y le mienta a su madre, le refresca a sus ancestros, le gritas, hasta te le cierras te acaban de dar una noticia fea, porque pasa en ese tipo de cosas si tú permites la entrada tu tu aura se va a ver afectada y se va a ensuciar ya se rompió la inmunidad natural ¿de qué manera puedes tú restaurarla? es pidiéndole a las huestes celestiales, angelicales a los maestros ascendidos y la otra es también utilizando decretos por medio de la presencia yo soy eso es con mucho gusto si hay alguien que, que lo necesite me puede escribir por Instagram y con mucho gusto se las hago llegar ¿qué quiero llegar con todo esto? ¿y qué es lo que yo estoy buscando al compartirles esta información? yo podría agarrar y, e investigar inclusive qué técnicas hay para, para observar el aura pero ella representa solamente una pequeña o ínfima fracción de quienes somos nosotros en este caso de la parte que estamos trabajando entonces si tú tuviste un mal día puede que tu tú, tú ahora se enturbie un poco o que estés pasando por un periodo negativo pero no significa que te esté definiendo a ti como persona y aquí es importante porque para quienes se tiene una función es para los requistas, para los sanadores de cualquier índole ya que ellos pueden darse este mayor idea de dónde hay que trabajar. Pero para personas comunes y corrientes, pues al contrario, en vez de, de ayudar, al menos en mi humilde opinión, puede llegar a, a ser hasta discriminatorio. Si quieren entrar más en el tema, los, los las invito a que investiguen, lean, este, cuestionen sobre todo de dónde viene la información, qué les resuena, qué no les resuena por mi parte me despido el día de hoy me dio mucho gusto poder compartir esta información con ustedes cualquier duda, comentario, sugerencia me lo pueden hacer saber a través del Lobo Blanco Wellness Center esto es por Instagram ahí con mucho gusto puedo contestar los comentarios por mi parte me despido y aquí lo importante es que un amigo me dijo que me despido como al Mercado tiene razón, a mí no me gusta hacerlo así entonces Vengan poca madre, vivan a todo dar, si pasan por una situación negativa recuerden es pasajera y antes de que amanezca se pone más oscuro y sobre todo no duden en pedir ayuda este, de la manera que, que sea posible. Un bueno, fuerte abrazo y bendiciones. Saludos.